0: De Verbum Wort. Audio. Audio. De Verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Nicht ganz dicht im Dach. Neutestamentliche Überwindungen einer ekklesialen Bunkermentalität. Von Dr. Werner Kleine. Man weiß immer seltener, ob man lachen oder weinen soll. Die Kirche der Gegenwart macht einfach keine gute Figur. Sie taugt dabei nicht als Narr von der Welt, der fröhlich die Wahrheit sagt. Auch als moralisches Gewissen hat sie abgewirtschaftet. Sie ist einfach nicht mehr des würdig angesichts der heiligen Heuchelei, die nicht nur, aber in besonderer Weise im Umgang mit von Klerikern Missbrauchten immer offenbarer wird. In einer modernen Welt, deren zivilisatorische Errungenschaften sich in besonderer Weise in den Menschenrechten zeigen, mutet manche Verlautbarung und kommen diese selbst vom Papst unfreiwillig komisch an. Wenn etwa eine weltweit längst bestehende Praxis wie die, dass Frauen natürlich und selbstverständlich als Lektorinnen und Kommunionhelferinnen tätig sind, vom Papst daselbst nun durch eine Änderung des Kirchenrechts gutiert wird, dann weiß man in der Tat nicht, ob man lachen oder weinen soll. Die Änderung des Kanon 230 Paragraph 1 im Kanon Juris Canonici CIC von 1983 geht tiefer als die Anerkennung einer längst gelebten liturgischen Praxis, die sich in der Regel auf zeitlich mehr oder weniger begrenzte Beauftragungen auswirkt. Die nun mit dem Motu proprio Spiritus Domini vom 10.01.2021 bewirkte Änderung macht nun auch die dauerhafte Beauftragung von Frauen möglich, war sie doch bisher ausschließlich männlichen Laien vorbehalten. Angesichts dieses sensationellen Fortschritts weiß man in der Tat nicht, ob man lachen oder weinen soll. Er erinnert an das Hin und Her bei den Messdienerinnen, die es längst vielerorts gab – Manch ein Pfarrer weigerte sich beharrlich mit dem Verweis auf hemmende päpstliche Verlautbarungen, bis endlich Papst Johannes Paul II. erkannte, dass nicht jeder Messdiener den Weg ins Priesteramt anstrebte und deshalb schon ein Minikleriker wäre. Mit Pinzetten statt mit Schaufeln Ob dieser kirchenrechtlich kleine Schritt tatsächlich ein großer Schritt für die Menschheit ist? Manch einer jubelt angesichts dieser sensationellen Nachricht. Frauen werden immer gleichberechtigter. Hurra! Dabei stellt sich eher die Frage, wie viele männliche Laien bisher überhaupt in den Genuss der Privilegien nach Kanon 230 § 1 CEC von 1983 gekommen sind. In der Regel wurde die dauerhafte Institutio zum Lektoren- und Akolytendienst eher als Zwischenschritt noch theologiestudierender Priesteramtskandidaten wahrgenommen. Daraus könnte man natürlich zweifelsohne schließen, dass die Änderung dieses Kanons nun tatsächlich ein weiterer Schritt in Richtung klerikale Ämter für Frauen wäre. Berücksichtigt man allerdings, dass auch der Autor des Motu Proprio, wie seine beiden Vorgänger auf dem Stuhl Petri, betont hat, die Tür zum Priesteramt für Frauen sei zu und ein Diakonat für Frauen sei, wenn überhaupt, anders ausgestattet als der männliche Diakonat, dann wird man hier alle vorschnelle Hoffnung fahren lassen müssen. Eher wird man anzweifeln dürfen, ob diese epochale Änderung in der Praxis überhaupt Auswirkungen hat. Die gelebte Praxis temporaler Beauftragungen ist davon nämlich überhaupt nicht berührt. Ob aber dauerhafte Beauftragungen im Sinne des Kanon 230 § 1 CIC von 1983 überhaupt praxisrelevant sind, wird sich erst zeigen müssen. Nach gegenwärtig gelebter Praxis darf man daran eher zweifeln. So nimmt sich denn die angebliche Reform aus wie das Werk eines Baumeisters, der den Grund für den Weiterbau einer Kathedrale nicht mit Hacke und Schaufel aushebt, sondern mit Pinzette und Pinselchen arbeitet, auf das es ja keine allzu großen Erschütterungen gibt. Alleine so wird der Bau wohl nie weitergebaut werden. Es bleiben nur eklesiale Baustellen. Die Kirche selbst ist ein altes Haus, das immer mehr leer steht, weil es nicht weitergebaut und modernisiert wird. Wer wollte heute in zugigen Palästen wohnen, wenn es Wohnungen mit Zentralheizung gibt? Auch hier bewahrheitet sich, dass wer nicht mit der Zeit geht, mit der Zeit gehen muss. Aus Überzeugung unbeweglich Papst Johannes der 23. rief noch ein lautes Agonamento aus. Die Kirche sollte sich verheutigen. Dazu bedarf es der Bewegung, denn die Zeiten ändern sich ständig. Und tatsächlich, das von ihm einberufene zweite Vatikanische Konzil machte sich auf den Weg. Noch heute werden mit einer Mischung aus Nostalgie, Beschwörung und der Lust von Visionären die Änderung gerne von den jeweils anderen erwartet. Die Texte des Konzils werden rauf und runter zitiert. Vor allem der Beginn der Pastoralkonstitution, Gaudium et spes, gehört dazu. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Ob das Menschliche und die Geschichte der Menschheit aber tatsächlich bei den großen und kleinen pastoralen Entscheidungen handlungsleitend ist, darf füglich bezweifelt werden. Immer noch weigert sich der Vatikan und damit indirekt auch die römisch-katholische Kirche, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1947 in Paris verabschiedet wurden, anzuerkennen. Der Trierer Kirchenhistoriker Bernhard Schneider sieht als Grund, dass Rechte wie die Religions-, Presse- und Meinungsfreiheit zudem als Gegensatz zum kirchlichen Wahrheitsanspruch aufgefasst worden seien. Dahinter stehe der Gedanke, dass es eine von Gott geoffenbarte Wahrheit gebe, die allein der Kirche anvertraut sei. In diesem System brauche es keine Meinungs- oder Religionsfreiheit. Ein solches System, in dem es die Dynamik einer Wahrheitsfindung durch streitbaren Austausch nicht geben darf, weil es nur die eine geoffenbarte Wahrheit gibt, die wie in weißen Carrara-Marmor gemeißelt ist, mag von geradezu übernatürlicher Ästhetik sein, wie die Pieta von Michelangelo im Petersdom. Freilich ist sie ebenso unbeweglich wie diese. Da mögen die Falten noch so fließen. Letztlich ist sie so eingefroren und erstarrt wie die zur Salzsäule gewordene Frau Lots, die den Blick nicht von dem wenden konnte, was hinter ihr lag. Die Warnung des Engelsgottes war eindeutig. Rette dich, es geht um dein Leben. Sieh dich nicht um und bleib im ganzen Umkreis nicht stehen. Rette dich ins Gebirge, sonst wirst du weggerafft. Genesis Kapitel 19, Vers 17 Lots Frau aber kann den Blick nicht von dem Zurückgebliebenen abwenden und erstarrt dadurch als dauerhaft Zurückgebliebene. Als sich aber seine Frau hinter ihm umblickte, wurde sie zu einer Salzsäule. Genesis Kapitel 19, Vers 26 Ihr Schicksal, das aus dem Verhaften an Vergangenem erwächst, wird schließlich auch von Jesus selbst aufgegriffen, der seine Jünger und mit Sicherheit auch die Jüngerinnen mit Blick auf den Tag des Herrn, ermahnt, Es wird ebenso sein, wie es in den Tagen des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn offenbar werden wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll sich ebenfalls nicht zurückwenden. Denkt an die Frau des Lot. Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es erhalten. Lukas Kapitel 17 Vers 28-33 bis 33. Wieder die Besitzstandswahrung das Sehnen nach Bewahrung führt in den Verlust. Bewahren aber heißt auf Lateinisch konservare. Ein Konservatismus, der nur zurückblickt und sich nicht in das Kommende hinein verliert, wird untergehen, erstarren und erlahmen. Ist die Kirche der Gegenwart nicht längst ein bockiger Riese oder eine lahme Braut geworden? Sie hat den Kontakt zur Menschheit und ihrer Geschichte längst verloren. Weiß sie noch, was Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute sind? Ist sie im, am und mit dem Leben der Menschen unterwegs, oder hält sie eine Wahrheit bereit, die schön anzuschauen, aber letztlich für eben dieses Leben der Menschen in ihrer erstarrt kühlen Schönheit irrelevant ist? Was ist Wahrheit, wenn sie nicht lebendig ist? Vielleicht ist die Zeit des Aufbruchs längst verstrichen, und es ist Zeit, vieles aufzubrechen, damit überhaupt noch Rettung möglich ist. In der apokalyptischen Mahnung Jesu hieß es ja, Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, soll nicht hinabsteigen, um sie zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll sich ebenfalls nicht zurückwenden. Lukas Kapitel 17 Vers 31 Wie aber soll eine erlarmte Kirche sich überhaupt noch retten können, wenn sie längst erstarrt ist? Der Aufbruch. Der Aufbruch wird allenthalben und wohlfeil beschworen, um sich dann wieder zu setzen und im ewigen Stuhlkreis zu beraten, wie man aufbrechen könnte, wenn man nur dürfte, wie man wollte. Dieser Konjunktivus Revolutionis ist eine Steigerung des Konjunktivus Irreales. Hat man je Revolutionäre gesehen, die die Obrigkeit um Erlaubnis gefragt hätten? Hat es je eine Revolution von oben gegeben? So wird das nichts mit einem Aufbruch der Kirche in die Welt von heute. Jahr für Jahr bleibt sie sitzen, und im Sitzenbleiben erlahmen die Beine immer mehr. Sie schafft es nicht mehr, aufzustehen und mitzugehen, diese lahme Braut Christi. Ach, hätte sie doch kräftige Helfer wie jener Lahme, den man im Kafarnaum zu Jesus bringt. Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapharnaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch, und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott.« »Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?« Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, Was für Gedanken habt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, Steh auf, nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause. Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Markus Kapitel 2, Vers 1-12 Offene Häuser die Überlieferung von der Heilung eines Gelähmten findet sich auch in den anderen synoptischen Evangelien. Matthäus Kapitel 9, Vers 1 bis 8 erzählt sie eher episodisch ohne kontextuelle Angaben, während sie in Lukas Kapitel 5, Vers 17 bis 26 erzählerisch ausgeschmückt und stärker an die Markus-Version berichtet wird. Während dort die Männer aber die Ziegel des Daches jenes Hauses, in dem sich Jesus befindet, fast behutsam abdecken, greift Markus zu drastischeren narrativen Mitteln. Hier wird das Dach nicht einfach nur abgedeckt, griechisch apestegasan sondern sogar aufgegraben oder besser aufgeschlagen. (exorixantes). Konkret bedeutet das, dass man den Lehm, mit dem das Dach bedeckt war, herausgegraben oder auch geschlagen hat, um eine Öffnung zu erzielen. Das ist nichts, was schnell geschieht. Es braucht eine Weile, macht Lärm und wird auch in der Etage darunter nicht ohne Folgen geblieben sein. Kann es sein, dass Jesus da einfach stehen bleibt und nicht nachsieht oder wenigstens nachsehen lässt, was da über ihm geschieht? Betrachtet man die Szene als Ganze, fällt auf, dass am Beginn eine temporale und eine lokale Einordnung zu finden ist. Nach einigen Tagen kehrt Jesus nach Kafarnum zurück und begibt sich in ein Haus. Es wird nicht näher beschrieben, um welches Haus es sich handelt. Vermutlich handelt es sich dabei um das Haus des Simon Petrus, das als einziges Haus Eukia in Markus Kapitel 1 Vers 29 vorher erwähnt wurde. Hier ist zwar von einem Eukost die Rede, trotzdem liegt die Vermutung nahe, dass Jesus sich im Haus des Petrus befindet, das für ihn offenbar zu einem Hauptquartier in der Zeit des Anfangs der Bewegung in Galiläa dient. Dorthin begibt er sich nach einigen Tagen, in denen sich auch einiges zugetragen hat. Schon vor seinem Aufbruch aus Cafarnaum vergleiche Markus Kapitel 1 Vers 35 bis 39 ist es zu aufsehenerregenden Ereignissen gekommen. Erwähnt seien nur die Heilung der Schwiegermutter des Petrus vergleiche Markus Kapitel 1 Vers 29 bis 34 oder die Heilung des Besessenen in der Synagoge von Cafarnaum Markus Kapitel 1 Vers 21 bis 28. Aber auch nach seinem Aufbruch wird von der Heilung eines Aussätzigen berichtet. Vergleiche Markus Kapitel 1, Vers 40-45. bis 45. Dieser Jesus von Nazareth verkündet nicht nur mit Worten ewige Wahrheiten. Er ruft nicht nur, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus Kapitel 1, Vers 15. Er lässt seinen heilenden Worten auch heilende Taten folgen. Das ist es, was die Menschen bewegt und einnimmt. Schöne Worte machen können viele. Den schönen Worten auch Taten folgen lassen, eben nur wenige. So hat sich der Ruf Jesu nicht nur in Galiläa verbreitet, auch und vor allem in Kafarnaum. Man kannte diesen Mann doch aus der Synagoge. Die Nachricht einer neuen Anwesenheit verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Die Menschen wollen ihn sehen, ihn vielleicht berühren, so wie man heute noch Idole zu berühren versucht. Das Haus ist zu klein für die Menge, sodass sich die Menschen auch vor der Tür versammeln. Schlagt auf und reist ab. Auch ein Gelähmter aus Kafarnaum hört wohl davon. Dieser Jesus ist seine vielleicht letzte Chance. Er hat von den Heilungen gehört. So lässt er sich zu ihm tragen, der Rest ist Geschichte. Weil schon vor dem Haus kein Platz ist, geht man auf das Dach, reißt es auf und lässt den gelähmten Mann zu Jesus hinunter. Das Haus ist beschädigt, nicht mehr dicht am Dach. Aber der Mann erfährt, ja, was eigentlich? Bevor Jesus den Mann heilt, vergibt er ihm die Sünden. Ist es das, was der Gelähmte will? Wohl kaum. Die Heilung des Gelähmten aber wird zum Lehrstück für die Anwesenden. Die Vergebung der Sünden ist allein Gottes Sache. Kein Mensch ist dazu fähig, nur Gott kann das, was die Menschen von ihm trennt, überwinden und so Versöhnung, die Wiederherstellung der Kindschaft und damit der Beziehung zwischen Mensch und Gott bewirken. Man kann Gott Vergebung der Sünden bitten, wie es in den Sühnopfern im Tempel geschieht. Dieser Jesus von Nazareth aber überschreitet das Althergebrachte. Er vergibt die Sünde direkt, unmittelbar und konkret. Da ist kein Konjunktiv, sondern ein apodiktischer Indikativ. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Markus Kapitel 2, Vers 5b Da ist beides enthalten, was nur Gott kann, die Wiederherstellung der Kindschaft durch Vergebung. Der innere Aufruhr der Schriftgelehrten ist nur allzu verständlich. Hier wird deutlich eine Grenze überschritten. Jesus aber lässt den heiligen Worten wieder heilende Taten folgen. Zweifelsohne, und wer sollte das bezweifeln, ist physische Heilung schwerer zu bewirken als das Aussprechen von Versöhnung. Jetzt... Erst jetzt befiehlt er dem Gelähmten, seine Liege zu nehmen und nach Hause zu gehen. Am Anfang und am Ende steht damit die Erwähnung eines Hauses. Am Beginn ist es das Haus, in dem Jesus sich befindet, vielleicht das Haus des Petrus. Der nun ehemals Gelähmte geht am Schluss seiner Wege in sein Haus. Dieses Haus ist noch intakt, das Haus, in dem Jesus sich befindet, aber ist defekt. Es ist nicht mehr dicht im Dach, weil die Helfer des Gelähmten es aufgerissen und aufgeschlagen haben. Dieses Haus hat jetzt einen Dachschaden, und zwar einen menschengemachten. Während man im Advent noch Jesus flehentlich ansingt, er möge als Heiland den Himmel aufreißen, sind es hier einfache Menschen, die dazu in der Lage waren, ein Dach aufzureißen, um vom Himmel her den Gelähmten einzulassen, auf das er den Himmel auf Erden erfährt, an der Seele und am Leib. Dachschaden Diese Erzählung ist gerade in der markinischen Version eine, bei der man lachen und weinen muss. Man muss lachen über die belämmerten Schriftgelehrten, deren religiöses Wissen und einfach gestrickte Weisheit Jesus hier zum ersten Mal vorführt. Es wird nicht das letzte Mal sein. Lachen muss man über den naiven, aber zielstrebigen Eifer jener Männer, die das Dach eines fremden Hauses aufreißen, ohne dass irgendwo erwähnt würde, wie der Dachschaden repariert oder reguliert würde. Lachen darf man über die erstaunten und erregten Gesichter derer im Haus, von denen nirgends erzählt wird, die man sich aber vorstellen darf, vor allem des Petrus, wenn es denn das Haus des Simon Petrus ist, dessen Eigentum hier beschädigt wird. Mit ihm wird man auch weinen können, denn er bleibt auf dem Schaden sitzen. Er ist es letztlich, der den irdischen Preis für das Heil des Gelähmten bezahlt. Hat er hier seine erste Lektion erfahren für das, was ihm immer wieder in der Nachfolge Jesu begegnen wird? Jesus jedenfalls handelt hier nicht bloß in göttlicher Vollmacht. Er handelt an Gottes Statt. Er handelt als der Sohn, der mit dem Vater eins ist. So gesehen wird in diesem Moment das Haus des Petrus zum Haus und Tempel Gottes. In ihm geschieht das Heil, und dieses Haus hat um des Heiles Willen nun einen Dachschaden. Da ist aber noch mehr. Es ist wohl mehr als ein Zufall, dass hier das Wort Eukos am Beginn und am Schluss der Perikope zu finden ist. Das eine Haus ist aufgerissen, in das andere kehrt der Gelähmte, der nun wieder gehen kann, zurück. Er geht in ein intaktes Haus, er kann es tun, weil das andere beschädigt wurde. Ihm wurden wieder Beine gemacht. Der Kirche Beine machen Die Kirche der Gegenwart erscheint eher als lahmgewordene Braut Christi. Es ist längst über der Zeit, dass ihr wieder Beine gemacht werden. Selbst wird sie es nicht schaffen. Sie braucht wie der Gelähmte von Kafarnaum Helfer und Helferinnen, die sie zur Heilung tragen. Helferinnen und Helfer, die bereit sind, wenn es sein muss, Hindernisse niederzureißen, um den Weg zum Heil freizumachen. Die Wahrheit ist im Haus. Das Haus aber ist nicht die Wahrheit. Der, von dem Christinnen und Christen glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, vergleiche Johannes Kapitel 14, Vers 6, ist nur erreichbar, wenn man die Mauern, die man um ihn baut, niederreißt. Das erscheint den Frommen möglicherweise genauso absurd wie jenen, die zuschauen, wie da einige Männer in Kafarnaum ein Dach eines Hauses, das ihnen nicht gehört, einreißen. Aber es muss sein. Es muss unterschieden werden zwischen dem, der heilig ist, und dem, was den Heiligen umhüllt. Letzteres ist eine Hülle, die man zur Not niederreißen muss. Der Kirche müssen wieder Beine gemacht werden, damit sie bei den Menschen sein kann, um Freude und Hoffnung, Trauer und Angst mit ihnen zu teilen. Minimalinvasive Eingriffe wie die Änderung des Kanon 230 § 1 dürften da wohl kaum ausreichen. Viel eher braucht es wohl Hammer, Hacke und Schaufel, um den Morschenbau aufzureißen und neu zu errichten. Die Kirche kann nur heilig sein, wenn sie nicht nur redet, sondern auch an und mit den Menschen handelt. Marmorne Herzen mögen schön anzusehen sein, sie bleiben aber trotzdem kalt und steinern. Ihr Männer und Frauen in der Nachfolge Christi, ihr, die ihr ein Herz aus Fleisch habt, macht der Kirche Beine. Um der Wahrheit jenes Wortes Gottes willen, das nicht in Stein gemeißelt, sondern Fleisch geworden ist. Lasst nicht nach, grabt, Reißt auf. Eine Kirche mit Dachschaden, die Heiligkeit verströmt, ist besser als eine Kathedrale, vor deren Türen die Erwartung vorreckt. Eine Produktion der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal Solingen Remscheid. Autor Dr. Werner Kleine. Sprecherin Jana Turek.